0: Ist ja, auch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen gemein, weil du weißt nie, zettel ich jetzt schon einen Anfangsgag an oder bin ich tatsächlich im, im actual Soundcheck?
1: ne Ja, das ist natürlich diese Ungewissheit, in der ich mein ganzes Leben verbringe. Mhm. So, ist die Kamera auf mich gerichtet oder nicht? Wird es gerade aufgenommen? Bin ich gerade live? Ist ja eh... Ja, denkt schon. Das denke ich ab dem Moment, wo ich aufwache.
0: Ja. Also du bist quasi die... die, die Du bist die Reman Show, oder? Ja.
1: Was ist der Brennerpass? Hier hast du richtig Spaß. Das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über paar Filme, die ich die Woche gesehen habe und du mindestens auch einen davon und über Barry natürlich. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber, virtuell gegenüber, sitzt er. Er ist der letzte Huguenotte, er ist der Manifest Actor, er ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur, lustigste Mann im Internet, der Carsharing Connoisseur, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft, das Phantom der Distel und übrigens auch, es ist das vorletzte Mal, dass ich diese... Auflistung hervorragender Eigenschaften von dir so zelebrieren werde, weil nach der Sommerpause überlege ich mir was ganz anderes. Es ist der Pornfreepassgetarier und der Mann ohne Pflichtspieltore
1: Rüdiger Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie. Das sind ja ganz neue Informationen. Ja. Ich muss, uh, shake it up ist mein, mein Motto.
0: Aber, Aber wir haben noch eine Folge, also die Information ist Falls das die neue Information für dich sein sollte, können wir sie gleich mit den HörerInnen teilen. Wir haben noch eine Folge bis zur Sommerpause. Eine machen wir noch und dann ist Sommerpause bis Mitte August ungefähr.
1: Nee, nee, das, das war eine okay. Information. Das ist eine Folge, drei Folgen, zehn Folgen, du, das das, das alles. Nee, dass das ich ähm, auf dieses Intro vielleicht werde verzichten müssen. Nein, das würde ich, so würde ich das nicht sagen. Ich muss nur umschreiben, weißt du? Ach so, umsch- Ach so. Ah. Ach so Ja, ein bisschen. Du, aber wenn ich sehe, was wir, ich meine, diesen, diesen Pool von, von, von Eigenschaften, also ich will jetzt auch nicht so drauf rumreiten, aber ja da, da kommen Dinge und gehen. Das ist, das ist halt so. Ja, so ist, wie ich mich sehe, wie du dich siehst, wie ich wie, wie wir gesehen werden wie ich wollen. ich dich sehe. Ja.
0: Gesponsert sind wir von der Imkerei Peschel in Lava Weinting, dem Honiglieferant. Unter den Honiglieferanten. Ja. Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Ihr könnt ähm, spenden, unter PayPal oder mir eine E-Mail schreiben. Beides funktioniert unter bernie.meier.gmail.com. So, Rüdiger, jetzt ja. müssen wir erstmal über die ernsten Dinge des Lebens sprechen, bevor wir uns der der Kultur zuwenden. Nämlich, ähm, ja. du, der Brennerpass ist ein bisschen verspätet dran, weil, was ist passiert, Rüdiger, für unseren noch? Das ist natürlich das Problem. Wenn ihr nicht auf Insta seid, dann verpasst ihr natürlich die Breaking News. Zum Teil auch wirklich spannendes Videomaterial. Zu, rund um diese Breaking mhm. News, wie zum Beispiel Rüdigers kurzer Live-Insta-Story aus, aus <lacht> dem Krankenbett, sage ich mal, aus der Matratzengruft. Denn was war passiert,
1: Rüdiger? Jetzt bist du dran. Du, ich, ich hatte Corona. Und ich meine, ich wäre nicht Teil des Brennerpasses, wenn mein Corona nicht auch mit Kultur <lacht> zu tun gehabt hätte. Ja. Also, ich hätte Corona. Meine, meine Frau war letzte Woche hier auf dem, ähm, hat sich es wahrscheinlich geholt auf dem Tempelhof-Festival. Das ist, ihr Corona-Verlauf oder wie das passierte, ist sehr schön abzulesen an ihrem Schrittzähler. Ich weiß nicht, hast du einen Schrittzähler auf deinem Handy, Bernie? Benutzt du das? Mir, Guckst du, wie viele Schritte du läufst? Ich habe einen
0: Herzschrittmacher, aber keinen Schrittzähler. Herz? habe. Nein, okay. nein, ich hab, nein ähm, natürlich, das iPhone hat das, ja. Ich gucke das mal, wenn ich mit meinem Sohn spazieren gehe und ihm dann ganz stolz sagen kann, jetzt sind es acht Kilometer.
1: Ja, nicht schlecht. Ähm, das war ganz schön zu beobachten. Ich glaube, am, am Freitagabend ging das los. Da war sie auf dem Festival, hat getanzt zu Florence in the Machine. Du erinnerst dich vielleicht, in äh, Berliner, auf Berliner Seismografen wurde ein Erdbebenwerte gemessen, als Florence gespielt hat. Ja, da hatte sie sage und schreibe 21.450 Schritte. Ja, am nächsten Tag war sie im Moshpit bei Idols, da hatte sie immer noch 16.800 äh, Schritte. Ähm, dann am Sonntag ist sie vor den sehr betrunkenen Strokes äh, sozusagen weggelaufen mit 17.216 Schritten. Montag dachte sie dann schon, oh, mir geht's nicht so gut, dann waren dann 2800 Schritte, Dienstag war shit, ich glaube, ich habe Corona, das waren noch 170 Schritte in der Wohnung, dann Mittwoch war sie dann bei sechs Schritten angelangt. Hm. Ja, so ähnlich war das bei mir auch, alles mit zwei Tage Verzögerung.
0: Nur, dass du nicht, du warst nicht auf dem Festival, oder?
1: Ich war nicht am Festival, nein, nein, ich ich kenne nur meine Frau. Hm. Du kannst also, die Strokes waren betrunken, sagst du? Ja, also Gabi mag die Strokes durchaus ganz gerne, sie hatte aber den Eindruck, dass der Sänger äh, da dann doch, also der hat sich auch zwischendurch hingelegt und hat gesagt, weckt mich, wenn es vorbei ist. Mm. Das ist natürlich irgendwie auch vielleicht lustig, vielleicht aber auch einfach nur sehr betrunken. Ich finde es sehr lustig. Ich ich
0: habe auch, also ich war früher, ich mag es immer, mag die die Band immer noch sehr, sehr gerne. Die Stokes waren eine meiner absoluten Lieblingsbands. Früher sind es eigentlich jetzt noch so. Und ich habe auch etliche Konzerte von ihnen gesehen und hingelegt, haben die sich nie. Aber die waren immer sehr eigen, muss man sagen. Mhm. Die haben immer toll gespielt, aber die waren immer schon sehr eigen, auch in ihrer Ansprache. Manchmal waren sie super herzlich, manchmal haben sie überhaupt nichts gesagt, manchmal kamen sie super zu spät, manchmal haben sie früher aufgehört. Also
1: immer sehr eigen auf jeden Fall. Mm. Ja, also Gami meinte beobachtet zu haben, dass er, er hat wohl sehr viel geredet diesmal zwischendurch. Sehr viel, sehr lang, sehr ausufernd. Es war so, also die Musiker waren schon sehr, sehr, sehr lange bereit, die Kollegen, Bandkollegen weiterzuspielen. Sie meinte auch bemerkt zu haben, dass denen auch ein bisschen unangenehm wurde. Ja. Aber gut. Ah. Still,
0: love those guys. Ich habe äh, auch was gesehen, ja. ich habe so eine äh, Live-Übertragung vom Hellfest. Das ist so ein Metal Festival, so ein sehr, sehr gut besetzt ist, in, in Frankreich war auf Arte äh, Website, da war so ein, von dem Suicide Tendencies Auftritt, ähm, so ein Mitschnitt und da hat auch was mit dem Gitarrenverstärker von dem linken Gitarristen nicht gestimmt ähm, und deshalb haben die so ein ganz langes Intro gespielt was halt immer aus diesem, du weißt ja, wenn Band so also dieses ewige, wenn Songs nicht enden mhm. und ich, ich habe da ein bisschen vorgespult ne? aber nach fünf Minuten ging das immer noch so und man sieht dann oh. schon so, wenn die Bandmitglieder sich so anlächeln, so, <lacht> jetzt wird es langsam ein bisschen lang und auch für uns unangenehm, genau, das, ähm, da hat jemand auch, wie sagt man, hat man, hat man früher gesagt, Zeit geschunden, ne?
1: Ja. Mhm. Aber jetzt geht's es dir besser? Es, es geht besser, ja, ich, ich teste stramm positiv, aber ähm, es geht besser, ich bin schnell so schlappi so. So, habe ich ja schon gesagt, kleine Handlungen im Haushalt führen zu längeren Aufenthalten auf dem Sofa.
0: Ja, dann habe ich gesagt, geht mir genauso, mhm. auch als gesunder. Findest du wahrscheinlich, fandest du höhnisch, aber ähm, ich fand es lustig.
1: Nein, ja. nein, nein, höhnisch, nein, fand ich das nicht. Ich fand bemerkenswert, dass du meinen mein Stiftung-Warntest-Ausflug, <lacht> ähm, wo ich mich erkundigt habe nach Sonnenschutzfolien und Ventilatoren, dass du mich da schon in die Ecke drängst, der Klimahysteriker, also was, hast, du geschrieben? Ähm, dystopiker habe ich geschrieben. Dystopiker, ja. richtig, das war's. Ja,
0: da wollte ich, dich hatte ein bisschen ja. aufziehen, weil ich weiß, dass das so, weil ich weiß, dass das dann, ähm, das ist eine, da, da, kann man nicht treffen, da. da möcht,
1: ja, das stimmt. Ja. Ich bin, ich, ich, also mir macht das so die, die Zunahme der Hitze und die Zunahme der Trockenheit macht mir, macht mir schlägt mir richtig aufs Gemüt. Ja. Und ich staune immer, wenn, da gehörst du jetzt nicht das, aber so, ich, manchmal fährt man auch so durch die, also wenn, wenn Leute das noch gar nicht so wahrnehmen, dann staune ich immer ein bisschen.
0: Ja, na was ich, ich nehme eine Menge wahr. Ich verhindere nur, also ich versuche zu verhindern, dass es mir aufs Gemüt schlägt. Weil ehrlich gesagt, mir schlägt sehr viel aufs Gemüt. Mir ist die letzten Jahre auch sehr viel aufs Gemüt geschlagen. Nur weil ich manche Dinge ein bisschen versuche auszublenden, um einen schönen Tag zu haben, heißt es nicht, dass ich sie nicht wahrnehme oder nicht sogar was dagegen unternehme, weißt du, aber es hilft ja niemandem, wenn ich die ganze Zeit deprimiert bin und deshalb wirkt es vielleicht manchmal so, als würde ich manche Sachen ausblenden oder wenn ich auch mal sage, ich lese ein paar Tage keine Nachrichten, aber ähm, ich glaube, wenn meine Mental Health okay ist, dann äh, profitieren auch andere Leute davon, behaupte ich jetzt mal. Mindestens meine Familie, vielleicht auch du
1: vielleicht auch genau bestimmt genau und
0: ähm, ja. ja so ein bisschen so ein bisschen doom, Doom-Scrolling, shaming das, das kann man schon mal machen finde ich wieso Doomscrolling jetzt Naja, ja scrolling weißt du was doom scrolling ist
1: Naja, wenn man so so auf der Suche nach <lacht> kein Ende findet nee. und vor dem recht und weiter scrollt auf Social Media immer weiter immer weiter seinem sein Wel- so. ja naja,
0: immer weiter sein Weltbild bestätigt findet dass eh alles das ja. das wir eh in Endtimes legen Weißt du? so ach so ja. du meinst ach so okay mhm. ja cool. das heißt also wenn du den genauen die, die genaue Definition ist das exzessive Konsumieren negativer
1: Nachrichten im Internet ja das ach, du dafür reicht mir auch der Tagesspiegel.
0: <lacht> ja niemand beschre- das hat nicht gesagt dass ich das nicht nur auf, kann sich auf nur auf eine Website ja, beschränken ja. kann sich auch auch auf die dpa News beschränken aber gut mhm. ähm, wir wollen ähm, ja, können wir überhaupt, kann ich überhaupt einen, einen guten Übergang bringen? Jetzt kann ich, kann ich Hoffnung verbreiten. Hm, lass mal überlegen, warte mal. Noch nicht an der Stelle, aber vielleicht, vielleicht später. Ähm, genau. Weiß nicht, ob du gehört hast: äh, Joker, einer der Filme, den wir nicht besonders gut fanden, ne? Todd Nein. Phillips, Joker. Ja. Ähm, Wird es einen Teil 2 geben?
1: Haben wir da nicht schon letzte Woche drüber geschimpft? Ja, aber jetzt, pass auf. Ähm, jetzt, gibt's, jetzt kriegen wir noch mehr Fotos. Fu- Karten- ja, Todd Futter. Phillips
0: hat gesagt, was er machen möchte für Teil 2 oder machen wird, ist A. Lady Gaga spielt mit. Das ist B. Das B. Lady Gaga spielt Harley Quinn. C. Es soll ein Musical werden. <lacht> What's not to like, Bernie? Entschuldigung, muss man echt sagen. Also von einem Film, wo ni- garantiert niemand aus unserer Bubble einen zweiten Teil hätte sehen wollen. Ähm, hat er jetzt erreicht mit diesen drei Infos, dass wir zumindest alle sagen, okay, inter- interesting.
1: Ja. Interesting. Also, sagen wir mal so, ich finde, Harley Quinn hatte schon eine ganz hervorragende Darstellerin. Ja. Ähm, trotzdem sehe ich Gaga natürlich auch immer gerne. Ja, ja du, ja, Ich meine Musical, ich meine, wir haben Cats immer noch nicht gesehen, was so schief geht.
0: What could possibly go wrong? Ich meine, mit einem Move, aber das ist interessant von Todd Phillips, mit einem Move, mit einem Move, einem Tweet oder was es war, sich quasi komplett mit der Fanbase des ersten Films zu versauen, die auch dafür <lacht> gesorgt hat, dass es zu einem der erfolgreichsten Filme des letzten Jahrzehnts wurde, das ist kein Witz, ich habe nochmal nachgeschaut, Wirklich? und mit dem mit, Siehste, Und sich aber mit dem ja. nächsten Move eine komplett neue Zielgruppe zu erschließen, ne? Hm. Ja. Und hast du auch gehört, dass es äh, jetzt dauert ja nur noch, glaube ich, anderthalb, zwei Monate, bis ähm, House of Dragons äh, anläuft, ne? Das äh, Game of ja. Thrones Spin-off. Hast du gehört, dass ein zweites beschlossen wurde, jetzt
1: definitiv? Ja, das habe ich gehört mit Freund Jon Snow. Das Jon
0: Snow Spin-off, ja.
1: Das Jon, ja. Wie sind deine Gefühle dazu? Ich Erfor-
0: forsche deine Gefühle, junger Padawan.
1: Ja, natürlich ist, also, also Jon Snow liegt mir natürlich von allen natürlich auch am meisten am, am Herzen. Ja, auch ich habe natürlich in Man Crush. Ich mache mir auch Sorgen um ihn, ob es ihm gut geht. Ich würde ihn einfach gerne wiedersehen. Ob mich die Serie jetzt an sich interessiert, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, vielleicht kommt dann die prequel fatigue dazu. Wobei ich ja es, jetzt ist ja auch es ist ja ein Sequel. Rudiger.
0: Es ist ein ach Se- Sequel. Ach,
1: es ja. ach ja, stimmt. Er hat ja ach, gar, ist nicht davor, sondern. Verstehe natürlich. Aha. Ein Sequel. The Further
0: Adventures of Mr. Jon Snow. Ja, dann.
1: Was ändert Bernie? Also, aber ein Musical wird's nicht.
0: <lacht> noch, noch ist nichts bekannt. Nee.
1: <lacht> aber muss man. Aber, aber ja, ich
0: finde, das, das macht schon. Einen, das, ich finde, das macht einen Unterschied, Sequel und Prequel, oder? Voll. Ja. Ich habe es jetzt wieder bei Obi Wan gemerkt. Du, du musst gar nicht mitgucken, äh, Obi Wan weiter. Ich es dir nur kurz erzählen. Bei Obi Wan ist es jetzt wieder so gewesen in der letzten Folge, dass man angedeutet hat, man geht auf Tatooine zurück mhm. äh, für die letzte Folge. Und das bereitet schon so solche Probleme aufgrund dieser Prequel-Natur, nämlich, also Vader kann dann ja eigentlich nicht nach Tatooine, weil er darf ja nicht mit der Nase oder mit dem Helm drauf gestoßen werden, dass auf Tatooine irgendwas Wichtiges wäre. Mhm. Dann muss es aber trotzdem jemand anderes muss er nach Tatooine. Wenn Vader nicht auf Tatooine ist, ist es auch lame. Warum hat man dann den Hinweis mhm. nach Tatooine gesetzt, so als Cliffhanger? Was ist mit der Inquisitorin? Äh, geht die nach Tatooine? Mhm. Jetzt muss man sagen, die Inquisitorin wird im letzten Duell mit Vader quasi von Vader ohne Lichtschwert besiegt, und zwar handily, also hm, es war hm. Vader in God, God-Modus ohne Lichtschwert, möchte man jetzt wirklich eine dermaßen gedemütigte gedemütig, und ähm, powerless äh, Inquisitorin dann nochmal, da musste also für Obi-Wan reicht es dann offensichtlich noch, genau, aber dieses, und worüber soll man sich denn dann wirklich Sorgen machen, weißt du, wenn man, dann sieht man den schlafenden Luke, und dann denkt so, why should I give a shit, ich weiß doch, dass Luke, dem geht's doch just fine, ein paar Jahre später in A New Hope. Ja, also Und ich finde, das, das, ist, das, ist, ja, ein riesen, das ich ist ein Riesen-Prequel-Problem einfach, ja. dass die sich ständig in, 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 in eine Ecke schreiben, aus der sie sich dann wieder rausschreiben müssen, die Autoren, statt einfach naja. sich frei zu bewegen in, in ihrem Storytelling.
1: Es ist also ist schön, dass du das jetzt sagst. Ähm, ich finde es auch schön, wo ich jetzt, ich habe jetzt im, im Corona-Wochenende drei Folgen Better Call Saul geguckt. Und mache gerade meinen Frieden mit Prequels, weil es auch wirklich so schön ist, wie du mir das auch beschrieben hast. Das stimmt so, dass, dass das Horn auch noch ein anderer ist als der, den ich kennenlerne in Breaking Bad. Es ist so wunderbar zu sehen, wo die ganzen Figuren, die, wir, die ich dann in Breaking Bad kennengelernt habe, plötzlich auftauchen. So, das, das, das macht schon Spaß. Aber das ist natürlich, ja.
0: Better Call Saul ist ein bisschen eine Ausnahme, weil Die wollten, letztlich wollten sie ein Prequel machen, es sollte eine Sitcom werden, 30 Minuten, ein bisschen lustiger, ein bisschen so so Rechtsverdreher, hat man früher gesagt. Ähm, Aber dann haben sie ganz viel Gefallen gefunden an den Figuren und an der Backstory und haben das so vertieft und haben eigentlich, ich würde sagen, bis jetzt völlig vergessen, eigentlich so richtig zu Breaking Bad aufzuschließen. In manchen Aspekten, in manchen schon. Und (lacht) das das macht... macht, Ich
1: bin ja sowieso überrascht, wie wie sehr das abgeht. Also ich ich habe... Du hast mir so gesagt, naja, wir lernen ihn kennen und es wird ganz viel Zeit für Character building und sonst was. Und ich habe gedacht, dass ich viel, 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 viel mehr Gerichtssaal-Szenen sehe. Dass ist schon in den ersten drei Folgen, die ich jetzt gesehen habe, dass, dass, dass da richtig viel passiert. So, das, das habe ich gar nicht so erwartet.
0: Es ist auch viel Staff, es ist auch quasi, oder es ist eigentlich fast die ganze Serie lang immer auch die, die Mike-und-Jimmy-Show. Also, ich weiß nicht, ob Mike schon vorkam, aber ab da, wo er vorkommt, ja, ja. Mike Arentrout, ne? Ähm, mhm. Privatermittler der. Als, als er ist, ja, ja er ist doch Pförtner ja, auf dem Gerichtsparkplatz. Hat, genau, Privatermittler, Pförtner, Mafia-Handlanger Mafia, Handlanger der Herzen. Ähm, es ist quasi immer auch seine Show und mhm. über ihn wusste man ja nur, nun wirklich sehr wenig. Also,
1: mhm. das ist ein,
0: nicht alle Prequels sind schlecht. Gut gemachte Prequels sind gut gemachte Filme oder Serien, keine Frage. Ich sag nur, dass diese Prequels, diese Prequel-Haftigkeit hat einfach Probleme im, im, im Storytelling verursacht, die vielleicht nicht mhm. sein müssten, wenn ich nicht ein Prequel machen würde würde. That being said, ähm, nächste Woche Obi-Wan Finale. Ähm, ich äh, hoffe, die fahren da nochmal gut auf, selbst wenn es auf Tattoo ihn mal wieder spielen sollte und äh, man munkelt schon, dass es so erfolgreich war, dass sie über die zweite Staffel nachdenken. Jetzt fragt man sich, wie viel kann der gute Ewan McGregor noch erleben, bis er dann endlich Sir Alec Guinness sein darf. Hm. Ähm, ja, wir werden sehen. Ich, ich finde, es arbeiten sehr viele talentierte Leute mit an Obi-Wan. Ich gucke mir immer an, oft mal, wer die ähm, Wer die, die Folgen schreibt und so. Uh, unter anderem, glaube ich, war es die Woche der, der, was nicht, der Autor von Ratatouille auch, ein, einer meiner Lieblingspixar-Filme. Um, aber es ist immer, es ist, so, es ist immer ein bisschen schludrig. Es sind immer so riesen Riesenplottlöcher drin. Es ist so, als würde man seine eigene Story nicht ganz ernst nehmen oder man hätte nur so eine halbe Story gehabt und hätte jetzt versucht, man muss auf sechs Folgen ausdehnen. Also so ganz. Hm. Ich, ich bin immer noch im Star Wars, in der Star Wars Begeisterung, aber ich, äh, ich muss schon sagen, das, das ginge besser. Hm. Es ginge besser. Also ich,
1: ich bin ausgestiegen, ich, ich habe es nicht vermisst. Lustig, ähm, dass du ähm, sagst, Ratatouille, Autor. Haben wir schon mal über Ratatouille geredet? Nee, ich, ich mag Ratatouille auch gerne. Ja. Es gibt etwas, wo Ratatouille, wo, ich, wo, ich, wo ich wo ich, wirklich aussteigen möchte. Dieses, das ganze Ding, dass die Ratte auf dem Kopf sitzt und an den Haaren zieht und seine Arme bewegen sich. Finde ich ein bit of a stretch. <lacht> das, also, das, das, er kochen lernt von der Ratte dadurch, dass sie an seinen Haaren zieht, Bernie. Denk mal drüber nach. Das ist doch ein Quatsch. Ich, und ich bin, ich bin ja, mach ja auch viel Quatsch mit. Wir werden über großen Quatsch, den ich gerne mitmache, noch im Zusammenhang mit anderen Filmen vielleicht heute reden. Aber das ist doch ein Blödsinn. ja uh, It's a stretch, ne, sagst du. Mm. Mhm. Ja, ähm. Also, und das finde ich, das sieht man auch bei Obi-Wan. <lacht> Na gut. Ich, ich, ja, ich denke mal du, du ich denk mal Aber drüber. das ist interessant, das ist natürlich, äh, alle reden drüber, also das, das überrascht mich jetzt nicht, dass Obi-Wan so erfolgreich ist, was mich diese Woche, was ich gesehen habe, ein bisschen betrübt gemacht hat, ist, als ich gesehen habe, wie vergleichsweise unerfolgreich Miss Marvel ist. Ist es so? Ja. Miss Marvel, also... Eingestiegen, die ganzen großen Marvel-Serien, Disney und was steigen gerne mal mit, ich weiß nicht, zahlen über 1,5 Millionen oder was war das? Ich, Siehst ich weiß den, also es ist die Hälfte weniger Zuschauer. Die Hälfte weniger Zuschauer als, als fast alle anderen großen Marvel-Serien ist Miss Marvel.
0: Ja, ma, du meinst aber nicht, äh, ma, Marvel ist Miss Maisel, ne? Nein. Okay, gut, ich, den, mhm. den Witz hatte ich in der Hinterhand.
1: Okay. Nee, klar. Ähm, das an. habe
0: ich Google gerade und hier steht: Mrs. Marvel's Premier Episode was viewed by over 70, 70, 775.000 US Households and showed genau. massive popularity among younger and more diverse audiences. Und bei
1: denen. Okay, deshalb wird es wohl hoffentlich weitergehen. Ist, aber die anderen haben wir alle weit über eine Million. Alle so 1,5, 1,6. Also das Doppelte.
0: Ja, okay. Aber. Ähm, ich glaube, dass dadurch, dass es sich an jüngere und diversere Publikum ja. richtet, wird es hier in dem Artikel, von, ähm, den ich gerade lese, als, als großer Erfolg äh, äh, eingeschätzt. Okay. Nein, das ist doch
1: schön. Oh. Das ist doch fein.
0: Okay, ich wollte nur sagen, ein Nachtrag noch zu ähm, Ratatouille. Der Grim Eater ist ein Meme geworden. Kennst du den, dieser, dieser unfassbar kritische restaurant dieser ressort Das finde ich super, dass der Grim Eater heißt mit Spitznamen. <lacht> okay, ja, dann sind wir eh schon bei Mrs. Marvel. Dann, dann lass uns, äh, bei Miss Marvel, ähm, lass uns drüber reden. Du hast die zweite Folge noch nicht gesehen, oder?
1: Die zweite habe ich leider noch nicht gesehen, weil ich in der Tat, ich habe die erste mit meinem Sohnemann geguckt und hat gesagt, er möchte unbedingt, dass ähm, die Frau Tochter war die Tage nicht da, dass sie die erste Folge nachholt und dass wir dann gemeinsam die zweite, also dass wir dann gemeinsam weiter gucken, Weil wir reden hier von einem zehnjährigen jungen Mann, es ihm ausgezeichnet gefallen hat.
0: Ja, das ja, ist interessant. Meinem Sohn hat es auch gefallen, der ist äh, elf und äh, ich habe mhm. mich auch gewundert, weil der mit so Mädchenkram nichts anfangen kann in der Regel. Sage ich einfach so, nicht weil er ein Mädchen nicht mag, aber er halt einfach, hat einfach spezielle Interessen und die sind eher jungsorientiert. Und er hat gesagt, es mhm. ist super gemacht, es ist lustig. Ähm, ich glaube, er, hat auf, er war auch aufmerksam, was diese ähm, und empfänglich für die. Ja, für die muslimischen und die pakistanischen also Tradition irgendwie. Und ich, das, Folge 2 ist nochmal ein Stück besser. Bei Folge 1 war ich mir noch nicht so sicher. Also alles ist ein bisschen zielführend. was ich Bei Folge 1, die paar Sachen, die ich in Frage gestellt habe, haben sich als zielführend erwiesen in Folge 2. Zum Beispiel, dass da mhm. Leute vorm Locker stehen, vor ihrem Schließfach, dass sie da nicht ran kann und sowas. Also ein bisschen als Klischee auch ähm, äh, kategorisiert mhm. habe. Das, das rentiert sich da Das zu beobachten und ähm, genau, und er hat dann eben auch gesagt: Ah, guck mal, die feiern wahrscheinlich Zuckerfest und so. Und irgendwie da kam viel zusammen, was ich dachte: Das ist ja was ihm, was eigentlich spiegelt, jetzt nicht seine Lebensrealität wider, aber sie ist ihm auch nicht vollkommen fremd, weil es natürlich an so Schulen in Berlin hat man muslimische äh, MitschülerInnen und ähm, auch viele Leute mit Migrationsgeschichte und insofern ist es wahrscheinlich ihm sogar vertrauter als mir. Vielleicht ist es wahrscheinlich, er nimmt es wahrscheinlich als selbstverständlicher wahr als ich, der denkt so, Ah, das ist ja schön, guck mal, jetzt erfährt man auch was über Pakistan und äh, über ein bisschen über über die Moschee und wie das da so, was da so passiert und so. Er sieht es dann gar nicht so als, ich ich ordne das ja ein bisschen als didaktisch von der Serie auch ein, Ähm, wobei ich aber fairerweise sagen will, dass es überhaupt nicht didaktisch rüberkommt. Ähm, Aber für ihn ist es eigentlich ganz, ganz normal und natürlich und ich finde das das spricht für die Serie, das spricht sehr für die Serie, dass es so, dass ist, das es ist sehr beiläufig rüberkommt, obwohl es eine ganz andere Lebensrealität widerspiegelt, also eine ganz andere, jetzt natürlich auch nicht die problematischen Seiten, aber auf jeden Fall eine andere als die von,
1: ja, Peter Parker zum Beispiel. Mhm. Naja, und man darf auch nicht vergessen, dass wir, glaube ich, schon mal im Zusammenhang mit einer anderen Serie oder Film jetzt neulich gesagt haben, dass halt immer wieder, genau bei Coda war das, glaube ich, dass man… Dass Kinder und Jugendliche natürlich, in irgendwann kommt die Serie oder der Film, mit denen sie manche Dinge zum ersten Mal sehen. Zum Beispiel das berühmte, so, ich gehe ins Bett, präpariere das Bett und kletter aus dem Fenster, also nachts abhauen, fand Elvis super.
0: Ja, mal gucken. Wer übrigens, wen meinst du?
1: Naja, die, die Miss, äh, Miss Margaret. Nein,
0: ich meine den alten Witz, dass wir doch die Vornamen unserer Kinder nicht sagen hier. Ach so. Ach verdammt. Ja. Ähm, ich Klar, das kann auch sein. Ja, aber ich finde, selbst wenn du es zum fünften Mal siehst, kannst du es trotzdem noch so machen, dass es beim fünften Mal auch interessant ist. Und z- z- zum Beispiel so, dass sie über diesen <lacht> dieser Ast einbricht, über den sie sich schwi- ja, schwingen will. Sehr ja schön.
1: Ähm, nee, ich bin echt. Und ist mein Mädchenkram, du meinst so, dass sie dieses, dieses sich anziehen als Avenger oder, oder was.
0: Nee, dass es das einfach um Mädchen geht. Mädchen, die Protagonisten sind. Ich habe mir auch nicht. Ge- ich habe mir in seinem Alter. Ihr seid ja da eine viel äh, offenere Familie, aber. Wir, also wir sind da halt anderes, wir haben da eine andere Konstellation und auch eine andere Familiengeschichte und ich auch war auch der einzige Junge und hatte noch keine Schwester und als ich noch keine Schwestern hatte ne selbst als ich Schwestern hatte ich habe mir auch keine Sachen mit weiblichen Protagonistinnen angeschaut okay um, just not my thing und das ist ja voll okay wenn du dich da du musst dich ja irgendwie wiederfinden und hatte aber trotzdem mhm. und war sehr da war extrem offen dafür und um, das zeigt ja dann auch wie gut ja glaube ich wie, wie, wie sympathisch und glaubwürdig die die Figuren dann auch gezeichnet sind. Ja. Ich meine, es ist immer noch eine Marvel-Serie. Also man wird jetzt nicht, da wird es nicht den größten Tiefgang drin finden. Aber es ist toll es ist wirklich wunderbar gemacht. Es, es ist Coming-of-Age, wird relativ elegant mit dem Superhelden, Coming-of-Superhero-Tum äh, verbunden. Mhm. Und ähm, zum Beispiel diese Damage-Control-Behörde, äh, das hast du noch nicht gesehen, in der zweiten Staffel, die da auch gucken, wo sind da Superhelden, was können wir unternehmen? Äh, die sagt zum Beispiel einmal in so einem Verhör, naja, wir haben auch besonders jetzt so muslimische äh, Schulen und äh, Einrichtungen oder Schüler irgendwie im Blick. Also sch- scheut sich auch nicht mal was Unangenehmes da zu benennen. Also es ist immer noch sehr, sehr zahm, mhm. aber für, für Marvel und vor allem für Disney ist es schon mal ein Fortschritt. Zumal Disney ja sowieso, es heißt ja, es gab so einen Miniskandal um den neuen Film Lightyear, den ich noch nicht gesehen habe, den 14 mhm. Länder auf der Welt nicht ausstrahlen wollen, weil es da einen lesbischen Kuss gibt und übrigens auch eine lesbische genau. Ehe. Ohne, dass es mhm. jetzt zu so explizit so benannt wird von den Zensoren, aber ähm, wahrscheinlich ist das gemeint. Und der Macher von dem Film hat gesagt, ja, das ist halt die Geschichte, die sie erzählen, und Disney hat ihn da auch nicht reingegrätscht, aber in der Vergangenheit kam es wohl schon öfter vor, dass Disney hat ähm, so diverse und ähm, queere Handlungsstränge, nicht diverse nicht, aber queere Handlungsstränge oder Elemente so ein bisschen zurückgeschraubt hat. Und mhm. ähm, da gehen sie jetzt offensichtlich einen anderen Weg, weil an, an Lightyear ändern sie nichts. Und sie haben ja, sind ja auch sofort eingeschritten, als diese gegen Moses Ingram, die inquisitorinnen Darstellerinnen, mhm. als da die ganzen rassistischen Dings da eingingen. Drohungen. Okay. Hate-Mail. Also
1: Na gut, Miss Marvel, wir bleiben dran.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch was gesehen, Rüdiger. Ich habe dir einen Tipp gegeben die Woche. Ah. Und du bist ihm gefolgt. Und
1: äh, ja. ich bin auch nur aufgrund Du, das ging ja auch schnell, Bernie. Ja. Das ging ja auch Weißt du, es gibt ja so Tipps, manchmal schickst du was am, am Vorabend, denk, ja komm, das gucke ich jetzt auch schnell, da können wir morgen schön drüber reden. Ja, drei Stunden, fünf Minuten Bollywood, überhaupt kein Ding. Alter Schwede, Ja, du, ich, aber ich
0: war auch, ich wusste nicht, wie lange der Film dauert und war, war ja. dann überrascht, als ich die, dann habe ich gesehen, naja, okay, da guckst du jetzt mal rein, ne, so für Recherche, aber dann guckst du nicht zu Ende, drei Stunden hast du jetzt wirklich
1: nicht Zeit. Aber die sind schnell vergangen, finde ich. Ja, voll. Und ich sag dir was, du hast natürlich, du hast offene Türen bei mir eingerannt. Du hattest das schon mal die Woche gesagt, wenn du Lust hast. RRR, das habe ich mir natürlich als Rüdiger Rudolf gut gemerkt. Ja. Ähm, oder eben, ich habe, ne, auf also jeden Fall habe ich äh, Netflix-Trailer gesehen und habe nur die Einführung unserer beiden Hauptfiguren. Rahmen und Beam. ist ja Beam. Beam? Beam. Beam, ja, genau, Beam. Ja. Äh, gesehen. Also sozusagen die Szene, wie er einen festnimmt in einer großen Menschenhorde und mit dem Tiger. Ähm. Und dachte, was ist denn das? Du lieber Himmel, ich glaube, das möchte ich gucken, aber ich habe das noch nicht zusammengebracht gehabt. Ah. Ich habe Umruft- Wortetitel nicht eingeblendet. Können
0: wir mal kurz was zu dem Film sagen? Also, er heißt RRR. Ähm, ja. Es ist ein, kein Bollywood-Film, es ist ein Tollywood-Film, weil er im ah. Original, also was du jetzt gesehen hast auf Netflix, war die Hindi-Variante, die Variante in Hindi, aber eigentlich die Originalsprache mhm. ist Telugu. Eine, ein ah. anderer indischer Dialekt. Da gibt es ja 1200 verschiedene indische Dialekte, gibt es da ja. Also, kein Witz. Ähm, aber Telugu ist auch einer, der in den Regionen, ich glaube, die heißen Andhra Pradesh und Telangan gesprochen wird und okay. ähm, deshalb nennt man das telugische Kino auch Tollywood okay. statt Bollywood, wegen dem T, ja. T- genau und ähm, das ist wohl einer der teuersten, aber auch gleichzeitig der erfolgreichsten Filme Indiens ever, mhm. Und mhm. es geht um die Biografie, also es ist quasi eine fiktive Verknüpfung der Ver- Biografien zweier Widerstandskämpfer gegen die britische Besatzung mhm. äh, Vor dem Zweiten Weltkrieg noch, ähm, also vor der Teilung. Und ähm, man hat daraus halt eine Mischung gemacht aus Komödie, Drama, Actionfilm, im Prinzip und Musical, im Prinzip das was auch Bollywood-Filme halt auch sind. Mhm. Und ähm, die Hauptdarsteller, ich habe mir das natürlich aufgeschrieben, weil das konnte ich mir nicht unbedingt merken. Ähm, Ram Ram Charan mhm. ähm, ist, glaube ich, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ja, genau. Ram Charan heißt der Schauspieler und der spielt den äh, Raju, heißt er glaube ich. Und der andere, äh, der BEM spielt, der heißt äh, Ramau Rau Jr. Ähm, mhm. Also, I gave it a try, ist wahrscheinlich Wahrscheinlich verbesserungswürdig, was ich versucht habe mit meinem non-existing Indisch-Kenntnissen. Aber ähm, die spielen zwei Typen, wo ich auf der einen Seite sagen wollte: Naja, die sehen schon wirklich auch sehr gut aus und muskulös und sehr, sehr charming und die können alles und so. Aber dann ist es toll, wie vulnerabel die auch dargestellt werden, oder?
1: Ja, die sind auch. Also auch, die, das ist irgendwie glatt und, und musical und poliert und sowas, aber die sind noch mal anders als. Es, 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 es guckt sich einfach ganz anders als, als ein Hollywood-Film oder auch ein europäischer Film. So. Wie die spielen. Ich, ich, ich liebe ja auch schon dieses, dieses. Die, die, auch gerade der Biene wird manchmal so unsicher. Der wird manchmal so, in, in Gegenwart der, dieser britischen Frau oder sowas, wird er so. Ja, warum hebe ich das jetzt hervor? Da es ist so. Die Spielweise ist einfach eine andere. Bollywood und, und Tollywood auch haben einfach eine andere Spielweise. Und trotz ist extrem unterhaltsam, so das, das zu gucken.
0: Es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen drüber, das ist so, Mama wenn du zum Beispiel einen koreanischen Film siehst und denkst: so, so verhalten sich doch Leute nicht in echt. Aber es ist halt eine Spielweise, ja. Es ist eine bewusste, es ist eine bewusste Entscheidung. Und innerhalb dieser Spielweise kannst du dann deine Emotionen oder das, was du sehen willst in der Figur, die dann rausholen. Aber du musst dich natürlich zuerst auf die Spielweise eingelassen haben. Aber das, mhm. das fällt da finde ich sehr leicht. Ich bin, ich bin ja. sehr begeistert von der Musik. Ähm, ich, diese, es gibt eine lange Tanz, einen langen Tanzbattle in dem Film, der dauert, glaube ich, fünf Minuten. Das ist für mich bisher die Filmszene des Jahres oder ich muss sagen, die, die mich am allerglücklichsten gemacht hat. Ähm,
1: ja, die, ich finde, die meinen Jungs, die treiben Bromance. Das ist Next Level. Das ist ne- also nec- ja, Beat. genau. Das ist, wie die sich lieben, wie die gemeinsam Sport machen, wie die zusammen tanzen, wie die, wie die miteinander sind, Bernie. Ich ich, ich, ich ich habe dir schon Bilder geschickt aus dem Film, sag, das könnten wir sein, aber du willst ja nicht. Also, das ist, es ist, ähm, die sind schon sehr süß miteinander.
0: Ja, Mann, wa- Und das. Ja.
1: Naja, und dass das auch nochmal so, ein, so einen Twist kriegt später, die Beziehung. Also, es ist, ähm, es ist sehr schön. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich
0: wollte nur sagen, so, weißt du, Rüdiger, das, so stelle ich mir Freundschaften vor. Ich glaube, ja. wenn es mehr solche Jungsfreundschaften gäbe, auch im Alter noch, wo man so viel Zeit miteinander verbringt, irgendwie, ich ähm, glaube, be- Beziehungen werden, würden was von ihrem von ihrem Drama und ihrem, also die Mann-Frau oder sagen wir mal diese sexuellen Beziehungen, na, müssen auch nicht, die anderen paar beziehungen die, die 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 würden was von ihrem von ihrem Drama verlieren, glaube ich, wenn es mehr so, es mehr von so, wenn es mehr davon gäbe.
1: Ja, das, das, das ist noch eine Podcast-Folge für sich. Bei. Ja,
0: also ich vermisse sowas sehr. Sowas gab es halt einfach sehr an der Schule, äh, dann an der Uni, vielleicht noch so ein bisschen danach, wenn man so die, die Musik gemacht hat mit Anfang 20 oder so. Aber dann war das irgendwie weg, weil dann sind die Leute auch beschäftigt, weißt du, mit ihren Familien oder mit ihren Karrieren oder sonst was. Und irgendwie oh. verschwindet es dann. Und ich, ich vermisse es sehr. Mein, es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht so eine Art von engen, engen Freundschaften hinterher traue irgendwie. So. Häng, ich hänge da sehr dran irgendwie. Ja, und das ist, also ich meine, wenn du jetzt sagst, wieso du hast doch mich,
1: Berni, ja, ich, also <lacht> es liegt mir auf der Zunge, aber ich weiß auch, dass die Hörer das alle gerade denken. Also.
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich auch, aber wir haben natürlich, ja, Ver, wir haben Verpflichtungen, Familie etc. Es ist nicht mehr in dieser Enge, das ist da gar nicht mehr nachvollziehbar, das ist gar nicht mehr logistisch gar nicht, äh, gar nicht, stemmbar. Weißt du, du kannst nicht den ganzen, du kannst nicht jeden Tag drei Stunden miteinander oder länger rumhängen, jeden Tag ausgehen oder ähm, tanzen,
1: tanzen zum Beispiel gemeinsam Kniebeugen auf einem freien Feld machen. Hm. Ginge, natürlich, an ginge
0: natürlich schon, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt vielleicht.
1: Würdest du, Wärst du eigentlich diejenige, der auf dem Pferd reitet oder auf dem Motorrad fährt?
0: Na, ich habe große Angst vor Motorrädern. Ich würd, und ich habe das Gefühl, ich komme gut ah. mit Pferden klar. Also würde ich reiten. Ah, gut. Na, dann mache ich den Motorradteil. <lacht> okay. <lacht> Spektakow <lacht> fucking leere Action. Also, ähm, äh, also dass ich äh, das nochmal sage in einem Podcast, aber das war ja irre.
1: Das ist völlig irre. Also, manchmal sieht man natürlich, dass Computer generierte schon vielleicht ein bisschen Aber Tick das mehr soll man
0: auch, die schreiben doch extra, aber das ich okay. Die schreiben doch extra am Anfang, wir haben keine mit keinem einzigen Tier gefilmt, sind alle animiert. Schreiben oh. sie am Anfang des Films und ich glaube, das darf man auch sehen, sonst könnten die Tiger da auch nicht so crazy Sachen machen.
1: Ja, absolut. Ja, pf, das ist also das 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 also das <lacht> kein Darsteller der Welt, nicht mal Tom Cruise möchte ich <lacht> Nicht mal Tom Cruise würde diese Szene mit einem live im bengalischen Tiger drehen. <lacht> Obwohl, das würde mich vielleicht, ja. Naja. Und also da geht es
0: ja auch nicht drum, da geht's ja, das ist ja magischer Realismus, was die da machen. Also da werden und das ist ja eine kompositorische äh, ähm, Kreativität. Magischer Realismus. Ja. ja. Weißt du, das ist, wenn dieser, dieser Wagen da bremst und dann fliegen diese Tiere aus dem Käfig hoch in die Luft. Die mhm. Tiger, die Panther und die, die Hirschen auch. Mhm. Die-
1: <lacht> <lacht> Stimmt, die Hirschen. Die- <lacht> und weißt du, was dieser Hirsch war, Bernie? Weißt du, was der nicht gesagt hat? Bleib ja. ruhig. Dieser Hirsch war nicht, bleib ruhig. Nee, der hat gesagt, hau ab. Der war, ja. mach Hau
0: ab und zwar schnell. Bring it on, war der. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, der war eher so ein bisschen, den soll, der sollte eher ein bisschen die Tiger so ein bisschen auf Trab halten, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob der ja, viel, ja. Der hat auch ein paar Leute aufgespießt, aber ähm, ich glaube, der war eher auch zur Hälfte auch auf der Flucht, hatte ich den Eindruck. Aber auf jeden Fall das, Ja ja. das war
1: so schön. Aber verständlich.
0: Das war so schön komponiert. Das war wirklich so liebevoll in jedem Detail halt auch ne. Aber wolltest, ich habe ich hab dich
1: unterbrochen. Wolltest du noch was zu den Tieren, noch was anderes sagen?
0: Nee, ich fand es, das, dass du das halt mit Vorsatz auch, dass man das CGI da, da sehen durfte und sollte. Mhm. Das, deshalb hat mich das nicht gestört.
1: Ja. Also also es ist ein echtes Spektakel.
0: Super Film. Bisher mein, fast mein Lieblingsfilm des, des Jahres. Ähm,
1: ja. Darf ich ein bisschen Werbung machen? Für dich? Nee, für einen anderen Film. Ja. Ja. Ähm, auch ein Netflix-Film. Ähm, du weißt ich ja, ich habe eh einen Sweetspot für Adam Sandler, Hustle. Ja. Basketballfilm, wo ich eigentlich denke, Bernie, der müsste doch eigentlich ride right up your alley sein. Ich hab, Aber ich glaube, du klingst jetzt noch nicht so interessiert. Ich habe ihn doch gesehen, ich habe doch, ich
0: habe ihn, hab ihn schon zur Hälfte gesehen. Ah, ja. okay. Ich fand ihn ganz, also ich fand ich ihn ganz gut. Ich glaube, ich, glaub, ich fände ihn besser, wenn ich nicht, wenn ich, wenn ich nicht, wenn es nicht gerade, wenn ich gerade runterkommen würde von Winning Time irgendwie. Ähm, ja, das kann natürlich sein. Der hat natürlich nochmal eine andere eine andere Schärfe und, und, mhm. und, und, und Sch- also, Schnelligkeit.
1: Ich finde, das ist das Einzige, was man dem Film vielleicht so ein bisschen vorwerfen kann. Es, ist, es geht um Basketball. Adam Sandler spielt einen, ähm, einen, 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 einen Talentscout für die Philadelphia 76ers. Ja. Ähm, der ein bisschen viel in der Weltgeschichte rumreisen muss, um Talente zu finden, hauptsächlich auch in Europa der Arme und äh, seine Familie wenig sieht und, und ähm, ein echtes, echtes Talent in Spanien entdeckt und den sozusagen der NBA unterbringen will und sie haben beide eine schwierige Vergangenheit und finden auf dem Platz und auch privat zueinander und sehr schöner Film. Um, er ist ein bisschen konventioneller als jetzt Adam Sandler in seinen letzten Filmen. So, er ist insgesamt ein bisschen letztendlich dann doch vielleicht doch konventionell, aber er ist sehr charmant. Ja. Also auch durch, durch Adam Sandler und ich habe den richtig gerne geguckt. Ich finde auch Adam Sandler und Queen Latifah übrigens ein Höllenpaar. <lacht> ich finde die wirklich süß miteinander und die sind alle süß miteinander und auch der Hauptdarsteller, der Bo Cruz, der das spanische Talent, ähm, ist ein NBA-Spieler. Ja, ich weiß, ja. Namen müsstest du für mich... Ah, ja. Ich habe alles hier im Flugmodus. Ähm, der ist auch süß. Der ist auch wirklich süß. Und ja, macht wirklich Freude. Es ist einfach nur eine kurze, kleine Empfehlung.
0: Ja, das ist, ein, das ist ein süßer Film, genau. Und ich, ist, ich will ihn auch, auch gar nicht... Ich möchte ihn gar nicht so kritisch sehen, weil er, hat, er ist ein bisschen konventionell, ja. Aber er, er macht Spaß. Und ähm, wie gesagt, w- hätte ich ihn nicht... Hätte ich nicht gerade Winning Time gesehen vorher, ähm, dann... Hm. Und the boys. Und the boys. <lacht> das fände ich <lacht> ihn, glaube ich, auch super, super toll. Uh, Juanjo Hernan Gomez, ähm, der Power ja. der Power Forward, der Utah Jazz ist der, ist der, ist der, ist der, ja, der Bo ja. Cruz. Und ähm, ja, sind auch Leute dabei wie Dr. J ist wieder dabei, ne? Uh, Charles Barkley, glaube ich. Shaq ist doch auch, mhm. ja, muss man eigentlich gesehen haben als Basketballfan, ich habe ihn noch nicht ganz gesehen, weil mein Netflix-Abo ausgelaufen ist und ich es noch nicht wieder erneuert, oh. erneuert habe. Und mir kam dann tatsächlich RRR dazwischen an dem Abend, an dem ich Hustle zu Ende gucken wollte. Siehst Ja. Na gut. Ähm, ich habe dann auch einen Film gesehen, und das ist ein guter Übergang, dass, dass du sagst, es ist irgendwie Die sind nett, das, sind, das ist sanft, das ist irgendwie wohl, wohlmeinende, wohlmeinende äh, Charaktere im Film. Ich habe mir den neuen äh, Film von ähm, hab ich dir, ich habe im Brennerpass sicher mal von äh,
1: Shithouse erzählt, ne? Ja, <lacht> ja, ja, it rings a bell.
0: Shithouse ist ein Coming-of-Age-Film äh, von einem jungen Schauspieler und Regisseur namens Cooper Rave, äh, der mir damals sehr gut gefallen hat. Den konntest du eigentlich fast nirgendwo nirgendwo sehen. Also, ich weiß nicht, wie ich es dann, ich bin bei Amazon vielleicht Kaufvideo oder so letztlich. Also, war sehr schwer, den zu gucken hier. Obwohl der Festival das ganz erfolgreich lief. Und ähm, Cooper Rave hat jetzt, ähm, ist beim Sundance, hat er, war mit einem zwe- seinem zweiten Film ähm, am Start, wieder Coming of Age, ähm, namens cha Real Smooth. Und der war da wohl sehr erfolgreich. Und den hat auch, äh, Apple kauft ja gerne so erfolgreiche Sundance-Filme, sie Coda Und Apple hat den gekauft und ist ab jetzt Deshalb kann man ihn jetzt auch bei uns endlich zeitgleich zu Amerika sehen. Ähm, auf Apple Plus, Charger Real Smooth, wieder ein Coming-of-Age-Film mit Cooper Rave und Dakota Johnson. Es geht um so einen Typen.
1: Oh, Dakota Johnson.
0: Äh, es geht um einen Typen, der ähm, kommt quasi aus dem College, bisschen ideenlos, bei Shithouse ist ein ganz ähnlicher Charakter, ist noch auf dem College ähm, und weiß nicht so genau, was er machen soll, wohnt bei seinen Eltern und wird letztlich so ein bisschen so ein Animateur für Bar Mitzwa partys was, was sehr charming ist. In dem Film wird auch sehr viel getanzt und ähm, es gibt Probleme in diesem Film, aber die meisten Leute lösen sie durch Gespräche und sind furchtbar, furchtbar freundlich zueinander. Hm. Und es ist ein Coming-of-Age-Film, wo man sich, wenn man gemein ist, könnte man sich fragen, kann man so oft am, am Abgrund der Gesellschaft, an dem wir uns vielleicht befinden, ähm, kann man so Filme noch so vorbehaltlos anschauen, wo es einfach um so, so Wachstums, emotionale Wachstumsschmerzen geht und naja, wo es um so Jugendlieben geht, die so nicht ganz in Erfüllung gehen, habe ich mich gefragt am Anfang, aber kann man, dachte ich, und dann dachte ich, am Ende muss man sogar auch, weil so ist ja der Mensch auch, und so muss er ja auch sein, dass das, was ihm nahe ist, und die Leute, die er hat, äh, liebt, oder mag, oder die ihm wichtig sind, dass die halt auch am meisten, dass die auch halt am meisten Fallhöhe erz- er- erzeugen irgendwie, und ähm, ohne viel vorwegzunehmen, ist der natürlich ein bisschen verliebt in Dakota Johnson, dieser junge Mann, die viel älter ist und schon ein Kind hat und kurz davor ist zu heiraten. Aber es gibt auch noch andere Probleme, die verhandelt werden, zum Beispiel der erste Kuss von seinem kleinen Bruder. Und naja, was man halt so macht, wenn man vom College kommt und ähm, die Freundin ist in Barcelona, macht ihr, ihr Studienjahr in Barcelona und ähm, selber arbeitet man in einem Food-Laden. Also alles so ein bisschen herkömmlich, würde man vielleicht sagen, wenn ich dir jetzt einfach nur so erzähle. Aber wenn du es siehst, das, es ist mit sehr viel Liebe gemacht und es ist sehr, es ist es ist alles, es ist coming of age, es ist ein bisschen lustig, es läuft irgendwie so schöne Indie-Musik dabei, aber es ist nicht es ist nicht zynisch, es ist überhaupt nicht zynisch und es ist auch nicht so, es ist nicht slapsticky, es ist alles ganz, es ist, Rüdiger, es mm. ist zart. Mm. Ein zarter Film.
1: Oh. Und
0: ja, und Dakota Johnson, ich, ich, die finde ich ja eh, die finde ich ja eh ganz toll, aber, ach, mm. Entschuldigung, was, was die da wieder runterspielt, das ist einfach hm. so eine unglaublich gute Schauspielerin. Hm. Ähm, ja. Sag noch einmal den Titel, bitte. Cha-Cha, also wie der Tanz. Cha-Cha, Cha-Cha, ja. Real Smooth.
1: Cha-Cha, Real Smooth. Das ja. Ja. So ist ein schöner Titel.
0: Das ist, also, das ist wirklich ein wunderbarer Film. Und den kannst du auch mit der ganzen Familie anschauen, glaube ich. Und okay. was mir auch gefällt natürlich als äh, Patch, Patchworker ist das hat einfach in vielen Filmen, auch in dem letzten roland emmerich film das hat einfach Patchwork-Familien einfach so. Das ist halt jetzt die Normalität, ne? Das ist schon irgendwie beruhigend, weil wenn du so wie ich vom katholischen Land kommst ja. und äh, dann denkst so, ja, hier Patchwork-Familie, geschiedener Mann, etc. etc., man fühlt sich immer ein bisschen schlecht mit, mit so einer mhm. Historie, wenn man aus meiner Generation und aus meiner Bildungs- und, und Religionsecke kommt. Aber irgendwie ist das für mich ist das tatsächlich, für mich ist es echt immer tröstlich, sowas zu sehen dass das ganz mhm. normal ist auch ne? und immer normaler wird und auch die Probleme gezeigt werden, aber es auch oft gut wird in Filmen und so. Ich mag das gerne, mhm. macht was Schönes mit mir. Sehr ja. gut. Ja. Dann wollte ich dich fragen, ob du jetzt ja. ähm, jetzt ist ja Worst Person in the World, ein Dreivierteljahr später, endlich in den Kinos. Hast du es gesehen ja. mittlerweile?
1: Nein, ich es ähm, ist, ist gerade angelaufen. Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Nein. Ja, okay, gut. Sobald ich, posi- sobald ich negativ bin. Ja, ich ja. Sehen.
0: Genau, die kannst du kannst es glaube ich immer noch nicht leihen, aber ich kann es nochmal empfehlen, Joachim Trier. Ich habe übrigens nochmal in der, in, der, in der Betonhörer, der Max Trapp und sein äh, norwegischer Freund äh, Paul hat uns doch mal eine mhm. Sprachmessage geschickt, wie man es ausspricht. Und da möchte ich extra nochmal, habe ich extra nochmal nachgeschaut, Renate Reinswe, als die Hauptdarstellerin. Mhm. Die auch ganz wunderbar ist und auch sehr sinnsuchend ist. Und, auch mal, und mhm. auch mal tanzt in dem Film. Also ein mhm. guter, ein bisschen bisschen schnippischerer und dramatischerer, aber ein bisschen Art verwandt auch mit cha Real Smooth. Vielleicht, vielleicht der bessere Film, aber auf jeden Fall. Okay. Vielleicht auf jeden Fall, na genau. Ähm, ja, das würde ich dir nochmal ans Herz legen. Und äh, wenn du wenn die eh, wenn du viel Zeit hast fürs Kino jetzt dann in den Sommerferien, vielleicht läuft da auch Everything Everywhere All at Once noch. Das ist nämlich einer der erfolgreichsten Indie-Filme, glaube ich, auch des Jahrzehnts oder aller Zeiten. Der hat,
1: du, ich höre immer mal wieder Leute, die ganz, ganz, ganz begeistert sind.
0: Der hat richtig, richtig Kohle gemacht. Ich fand ihn auch sehr gut. Ja. Ähm, ja. Nicht so gut wie RRR, aber ich fand ihn auch toll. Ich fand ihn sehr originell. Und es hat mich irgendwie gefreut, dass der, dass ein Film, der sich quasi ausschließlich eigentlich mit einer ähm, asiatischen Familie beschäftigt. Man muss ja, chinesisch ist es, oder wenn man es, man muss ja unterscheiden eigentlich zwischen südostasiatisch, ne? wenn man von sowas mm-hmm. spricht, dass der auch ähm, so einen Mainstream-Erfolg hat und ähm, ich glaube, der hat einfach sehr viele, sehr viele, äh, wie sagt man, asia A- amerikanisch African, Asian-Americans in die Kinos äh, gebracht. Und die, dann hat's, wurde es aber dazu einem, zu einem USA-weiten Phänomen, der Film. Es freut mich sehr, dass der so, so erfolgreich wurde. Auch den kann ich dir nochmal sehr ans Herz legen.
1: Cool. Ja. ja. Ich habe einen Film, den ich jetzt gar nicht so ans Herz legen muss, aber der war schon erfolgreichster Netflix-Film. Ja. Bernie, ich habe so im Fieber ja. waren, als ich da lag, ich habe Interceptor geguckt und zwar komplett. What? What? Interceptor, ein Film wie aus dem Kalten Krieg, also wie aus den 80er Jahren gemeißelt. Ähm, eine Mischung aus The rock Under Siege, Alarmstufe Rot, Bernie, hast du den mal gesehen mit Steven Seagal?
0: Nee, das war nicht so mein, mein Guy, Steven Seagal, aber ich weiß natürlich genau, was du meinst. Wie bitte?
1: Wie bitte? Das war das war auch einmal, ja, ich glaube, ja. der war in seiner Zeit ein verdammt erfolgreicher total, Film. Total, total. Ja, ich glaube, die Werbung war damals, was ich, das Schlachtschiff Missouri ist von Terroristen übernommen, ein Mann kämpft noch. Es war der Koch, es war Steven Seagal. Ja, und, ähm, und, und, und Die Hard so ein bisschen. Also einer gegen die anderen bösen Terroristen ist auf einer Plattform irgendwo im Meer mit sogenannten Interceptor-Raketen, die sozusagen Amerikas letzter Schutzschild sind. Also wunderbar aktueller Film im Falle eines Angriffs mit Nuklearraketen, zu dem es natürlich auch im Laufe des Films kommt. Das kann man, glaube ich, sagen, ohne zu spoilen. Und ähm, das Modernste an diesem Film, in diesem sehr, sehr unmodernen Film. Das mit Abstand modernste daran ist, ähm, dass der Held in diesem Fall nicht äh, ein, ein Mann ist, sondern eine Frau. Das ist Elsa äh, Pataki. Pa- Pataki, ja. ne? Spricht, spricht man sie Pataki ich aus? Ich glaube schon, ja. weil sie Spanierin. Ja, Pataki, okay. Die das äh, auch sehr äh, auch körperlich Also, die macht das alles sehr überzeugend und sehr gut. Aber insgesamt das <lacht> ist es irgendwie ein irgendwie Span- Ich habe ihn weitergeguckt, aber es ist, also es ist jetzt wirklich ein vor Klischees triefender Film. Es ist auch viele Szenen sieht man einfach so und denkt, Leute, habt ihr jetzt euch nicht so eine Mühe gegeben? Die Kampfszenen ist sehr viel Mühe, aber so Szenen am Schluss, wo sie so aufgelöst wird im Krankenhaus und sowas, wo das so wo denkt, nee, so redet doch keine amerikanische Präsidentin, nee, das, das ist doch alles nicht, das ist doch alles ein Quatsch. So, aber naja, was, was, was soll ich hier blöd reden? Es ist äh, erfolgreichster Film auf Netflix gewesen, eine Zeit lang. Also ja. Wusstest du, dass die Pataki
0: oder Pataki äh, mit Chris Hemsworth ver-
1: verheiratet ist? Ja, das habe ich dann gelesen. Das, ich bin auch, ich habe so ein bisschen schon sowas geahnt, weil Chris Hemsworth auch eine sehr schöne, muss man sagen, ist fast das Lustigste dran: Cameo-Rolle darin hat ähm, in dem Film. Als, als ein Fernsehverkäufer irgendwo in so einer Art Mediamarkt, der das alles sozusagen live am Fernseher verfolgt, während bereits schreiend vor Angst vor dem Nuklearangriff seine komplette Kundschaft bereits den Laden verlassen hat, hängt er noch vor den Fernseher und guckt seiner Frau im Grunde genommen zu, wie sie die Welt rettet. Das, das ist ganz nett. Hm.
0: Ja, und die, die ist tatsächlich auch, dies ähm, nicht so besonders viel jünger als äh, ich, die, die, El-, die gute Elsa. Nee. Das, ähm, nee, nee. Das, ich glaube, die ist 45, ja. Das gesagt. sieht man ihr nicht an, muss man sagen. Hm. Hast du Spider-Head gesehen? Auch ein anderer Chris Hemsworth-Film noch die Woche auf Netflix angelaufen.
1: Nee, ich habe, ich, aber er hat mein Interesse geweckt. Hm. Hast du hast du ihn
0: gesehen? Nee, nee, nee. Ich, also, ja, ich, vielleicht gucke ich ihn noch. Soll nicht so super sein, aber ja. Okay. Können wir ja dann, wenn es soweit ist. Aber ähm, zum Abschluss der Sendung natürlich, wir haben es ja versprochen, wir nochmal die große Barry-Retrospektive nach äh, Staffel 3. Du hast jetzt zu Ende gesehen, ne?
1: Ich es jetzt zu Ende gesehen, ja. ja. Okay, Ich bin nur irritiert. The Boys, sagen wir nur ganz gut. Leute, guckt einfach The Boys. Fertig. Guckt The Boys. Nee, ich
0: habe noch drei Anmerkungen zu The Boys. Ah, okay.
1: Ähm, ich dachte, wir machen nur Barry zuerst wegen alphabetisch. Ah, Barry zuerst. Okay, das klang jetzt wie das letzte. Also, okay. Nee, dann Barry, bitte, ja.
0: Genau. Also erstmal, du hast ja auch diese schöne Folge 6 gesehen, wo Barry ja. zum einen, ich spoil das jetzt mal nicht, ich sag aber nur, Barry auf einem Motorrad fährt.
1: <lacht> das, das hat dir besonders gut gefallen. Ne?
0: Das, war, das war so Stuntwork nach meinem, nach meinem gestehe, Gesch- Motorräder machen dir Angst, hast du ja schon verraten. Ja, Ja, aber mir ging es gar nicht um die Motorräder, aber das war so Stuntwork nach meinem, nach meinem Gusto irgendwie. So ein bisschen actionreich, aber auch ein bisschen, ja. bisschen, bisschen
1: ironisch irgendwie, oder? War so ein bisschen. Aber auch. Ja? Aber auch so greifbar, ne? Also ja. im Sinne von. Nicht so so Action-Work wie auch, das ist natürlich auch fantastisch in RRR oder in Maverick, wo man sagt: Okay, wir sehen jetzt Leute, die mit 9G-Beschleunigung gegen den Himmel rasen und werden ohnmächtig oder was ich was und man springt hier über die Brücke und ein Zug explodiert, sondern einfach nur richtig knallharte. Entweder schaffst du den Sprung mit dem fucking Dirtbike oder. Ja, und es geht halt auch mal was. Ja, und
0: das halt auch mal was schief geht, ne? Es macht so physisch dann. Ja. Ja, ja, ja. Wie fandest du es denn insgesamt jetzt, die Staffel?
1: Also, naja, du hast die Latte verdammt hochgelegt, als du mir sagtest, Rüdiger, guckt das, das, das geht in Succession-Richtung. Ja, die, die, aber, ich, ich musste sie
0: wieder ein bisschen runternehmen dann bei, der letzten, bei den letzten zwei Folgen, aber sie ist trotzdem noch, ja. sie ist trotzdem noch sehr
1: hoch. Nein, sie, sie ist, die, die, also ich weiß aber, was du meinst und ich bin mir auch relativ sicher, dass ich weiß, welche Momente du so meinst und sowas. Ich, ich fand es ich, ich fand's extrem stark. Ich finde Ich finde es auch nochmal eine Steigerung gegenüber den ersten beiden Staffeln und die wäre auch nicht so gut, die dritte, wenn wir nicht die ersten beiden schon gehabt hätten und wir die Figuren schon richtig, richtig gut kennen, aber wie sich alle Figuren im Grunde in dieser dritten Staffel nochmal so eine Schippe drauflegen und sich so Teil auch neu erfinden und wo sich immer mehr so dieses Thema rauskristallisiert, so dieses diese Figur Barry, den wir kennengelernt haben, natürlich auch lieben und über ihn gelacht haben, aber wie furchtbar dieser Typ <lacht> eigentlich ist und dieses Thema Schuld und Sühne und auch dieser, alle die neue Seiten zeigen und diesen no how hank und diese wunder, wunderbare Liebe von no how hank zu Christo Ball und was der auf sich ja. nimmt und ich, ich könnte ich könnt nur schwärmen werden, ich finde es ganz wunderbar. Ich Also ich finde zum einen,
0: meine Kritik bleibt bestehen, dass es nicht so ganz, dass er so ein bisschen viel, viel balanciert. Ne? Diese Handlung, Krimi-Handlung, Comedy, ähm, dieses Motiv von Schuld und Sühne, aber auch gleichzeitig ähm, die ersten, ersten beiden Staffeln so mit einzubetten ein wieder in die Handlungsabläufe.
1: Ähm, ja, das also, muss ich sagen, das fand ich das Schwierigste. Ja, genau, wo, das, da ist so viel Zeit vergangen. Ja, genau.
0: Das, und ich habe mich mit einer Comedy-Schreiberin unterhalten letzte Woche und wir haben so über Comedy gesprochen und was sie so gut findet. Und sie meinte, sie mag, wir haben über Barry gesprochen und sie meinte, sie mag halt einfach Comedy, die keine Angst vor Gags hat. Und sie, sie findet Barry auch super, aber sie meinte, der Bill Hader, der will halt auch ein bisschen Kunst machen.
1: Ja, 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 voll. Genau, das, das, voll. das,
0: das stimmt schon. Das das ist auch das merkt man auch manchmal. aber
1: Ja, also spätestens am Strand. Ja, ja natürlich. <lacht>
0: aber ähm, was ganz toll ist, wie ihr, wie ihr Regie führt, wie ihr, mit, wie ihr Schauspieler führt. Das finde ich, SchauspielerInnen führt, das ich, äh, ist ja. völlig unglaublich. Absolut. Und das sind die Succession-Momente.
1: Und da, Ja, und da, da bin ich wirklich baff gewesen, dass an den Folgen, wo ich sagte, okay, jetzt kam kurz, kam der Black Screen sozusagen, ich weiß, okay, Folge ist zu Ende. Und ich jedes Mal baff war, okay, mit den stärksten Folgen, jedes Mal, also Regie, Bill Hader, selber. Ja. Also auch, auch was eher, also die Dankesrede, die Dankesrede von, von Sally, Ja. Ähm, wo sie... Naja, man muss es halt gucken, also ich, das das, das, das hatte so, das, Bernie, das hatte Volksbühnenmomente, so war die Volksbühne, so Sachen haben die gemacht oder auch was du von der Schaubühne erzählt hattest, was du gesehen hattest, hast du nicht so einen Kleistabend gesehen, ja. wo du sagst, okay, was, was machen die Schauspieler denn da, Ich hab den, das Kleist habe ich jetzt nicht gesehen, aber sie dieses, dieses plötzlich nur noch Geräusche, also sie macht nur noch, naja, ich, ich, ich spoil ich ja doch produzieren, vor lauter Dankbarkeit, weil sie gar nichts mehr anderes rauskriegt. Und das geht ewig. Wunderbar. Ja. Ich, ich liebe sowas. Ja, aber auch diese, naja, so ein bisschen
0: dieses, man könnte ja denken, dass sie sezieren von Hollywood und Streaming und TV-Produktionen, dass das so ein bisschen platt ist. Aber auch das macht ja so, macht er da, haut da brutal drauf, wo es sein muss. Zum Beispiel, wo einfach so dieser ja. Witz mit, ja, der Algorithmus hat es irgendwie nicht verstanden, was du da gemacht hast, deine ja. Serie. Da kann man so draufhauen, finde ich. Und dann anderes war aber ganz subtil, wie in dieser, wie dieser Rede zum Beispiel, die du gerade beschreibst, wo sie eigentlich was sagen will über ihre schwierige Kindheit, über ihre äh, äh, Misshandlungsvergangenheit. Aber dann ist sie eigentlich doch hm. begeistert davon, dass sie auf Rotten Tomatoes irgendwie so gut ist. Und das ist auch, das ist authentisch ja. und das darf sein, und das darf alles, beides problematisch wie es ist, in einer in einer Rede zusammengefasst werden. Hm. Da ist er ganz subtil. Und wenn es aber wenn es aber Dresche braucht, dann teilt er die auch aus, der Bill Hader, finde ich. Und sein, 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 sein Writer's Room. Staffel 4 ist übrigens genehmigt ähm, ja, und auch wunderbar. schon teilweise geschrieben und er führt in jeder Folge selbst Regie. Ach ja. was. Siehst du, da sehen das auch,
1: sieht er selber, das, <lacht> sieht das, sieht das, so, selber so wie wir. Er <lacht> sieht selber auch, dass er gut ist. Ne? Ja, da hat er, hat er, muss er neidlos anerkennen. Ja,
0: ist doch schön. Ähm, hast du noch einen besonderen Moment äh, der Staffel, der dir in Erinnerung geblieben ist, so Comedy-mäßig? Oder irgendwas? Also bei mir, bei mir sind es zwei Sachen, aber ich würde erst dich fragen.
1: Ja, warte, lass mal überlegen. Also ich finde die Rede ganz, ganz wunderbar. Ich finde auch diese insgesamt hat mir das wahnsinnig Freude bereitet zu sehen, wie der Cousin No versucht, so ein bisschen wie bei My Name is Earl, so sein negatives Karma mit dieser Regisseurin zum Beispiel aufzuarbeiten. Ja. So, die, die, die ich übrigens ich auch toll finde. Ich, ja, mein Liebling, ja, vielleicht ist einer meiner Lieblingsmomente auch No Hank. Ach, wie, wie er seinen Crystal Ball befreit, aber auch schon vorher, wie er erstmal versucht, die Familie zu finden. Und dieser Typ mit. Nee, das, ich will, das, das geht jetzt ins Spoilen. Also,
0: Nein, das kannst du schon sagen. Ich weiß, glaub, ich glaube, ich du meinst. Die Blasrohr-Szene. Das ist auch
1: meine Lieblingsszene
0: von Nah. Ach, das ist das herrlich. Ist das herrlich. Die, wir wir verbuchen es unter blasrohr szene wenn ihr es guckt, dann wisst ihr, was sie gemeint ist.
1: Ja, der, ja.
0: <lacht> bei mir ist es noch diese, diese. Ja, was? Bei wo, dir, noch? Genau, die blasrohr szene Comedy und so Darkness ist dann eher, wenn er sie. Wenn als Barry Sally so anpfeift, weil sie ihm nicht helfen will mit Cousineau auf der Bühne. Und man merkt, hier überschreitet dann nicht nur bei ihr, weil sie ja quasi auch ähm, Opfer häuslicher Gewalt ist, sondern er überschreitet generell eine Linie und das fällt auch den Arbeitskolleginnen auf. Das das finde ich sehr nuanciert.
1: Ja, das das ist sehr gut. Und ähm,
0: insofern freue ich mich total auf Staffel 4. Das war richtig, das war richtig schön. Und es, ah, es ja. hilft auch, dass, wenn Folgen nur eine halbe Stunde lang sind, oder?
1: Ach, total, total. So macht Bingen wieder das Spaß. Ist, ist über den Tag verteilt. Weißt du, wenn ich binge, ohne dass ich merke, dass ich binge. Ja. Weißt du, ich liege da, gucke vormittags mal Folge, hab dann wieder zwei, drei Stunden nicht Corona, gucke da noch eine Folge und dann noch eine. Ja, wunderbar. Mhm. Boys, und ja. Fuchs, Fuchs und <lacht> Fuchs sind nicht einmal aufeinander getroffen. Nein, und Fuchs aber auch so gut.
0: Entschuldigung, jetzt kann ich dir endlich mit dir darüber sprechen, wie unfassbar lustig ist dass Fuchs niedergeschossen wird und dann von der Familie, von der total naiven, Ach. total Ach, naiven mein, Late- lateinamerikanischen Familie aufgenommen wird, die so, die sagt, Mensch, ich, du hast wahrscheinlich echt was Schlimmes gemacht, aber heirat doch unsere Tochter, die liebt dich und du kannst ein neues Leben anfangen. Ja. Und Fuchs ja. so, ja, warum nicht? Obwohl ich hasse Barry so sehr, fuck it.
1: Ja, das ist wunderbar. Auch auch seine seine Liebe zu Ziegen, ganz wunderbar. Es
0: gibt gibt ja diesen Podcast, wo Bill Hader, The Prestige-TV-Podcast, wo Bill Hader über jede Folge nochmal ein Interview mit Sean Fantasy hält. Und und Bill Hader bricht manchmal so ab, wenn er über Fuchs redet und dessen Entscheidungen. Der der liebt diese Figur. Der, der, Der lacht sich kaputt über die Sachen, die Fuchs macht. Und das merkt man so ein bisschen auch. Ja. Es ist eh lustig zu sehen, was Barry so, ähm, also was Bill Hader so lustig findet. Das ist sehr interessant und auch wie die besten Szenen entstehen. Habe ich glaube letzte Folge schon gesagt vom Brennerpass ist immer so, äh, Sachen werden gekürzt, Dialoge werden mhm. so ganz ambitioniert angegangen und dann kommt er am nächsten Tag zum Shoot und sagt, du, ich habe jetzt leider noch mal fast den ganzen, deinen ganzen Monolog gestrichen. Es kommt einfach besser so. Also mhm. die Wegnahme. Okay.
1: Ja, das ist das letzte Mal schon gedacht. Du, das ist ja schon im Anfangstrailer. Barry fettrot eingeblendet, die Musik fängt an, groß ba, 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 und es ist nach drei Sekunden vorbei. Schon das finde ich ganz, ganz prima. Das zeigt mir in den ersten drei Sekunden, okay, hier wird, hier wird nicht meine Zeit verbraucht. Also hier wird, hier fasst man sich kurz. Wie auch der Better Call Saul-Vorspann, oder? Wie auch der Better ja. yeah. Call Saul?
0: Bö, dü, 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 dü. Und der bricht der Better Call Saul vorspann der hat eigentlich, der hört eigentlich auf. Nach acht Takten oder so. Aber bricht trotzdem nach Viertelnote vor Ende ab. Das macht zu so fies. Mm. Um, the Boys. Also. The Boys. Rüdiger, ich habe, glaube ich, privat dir erzählt, dass ich neulich in die Folge 1 von The Boys nochmal reingeschaut habe, ob das auch am Anfang, mm. ob das auch zu Anfang der, der Staffel, äh, der der ersten Staffel schon so gut war und klares mm. Yes. Mm. Ich weiß gar nicht, was ich über The Boys noch großartig sagen soll. Es ist vielleicht wirklich die kurzweiligste Serie, die ich seit langem gesehen habe. Und sie ist wirklich wahnsinnig gut. Und deshalb würde ich eigentlich jetzt auch gar nicht spoilen zu Folge 5, sondern vielleicht ein paar Facts sagen, die ich aus einem Interview mit dem äh, äh, Showrunner Eric Kripke äh, rausgezogen mhm. habe, falls dich interessiert. Voll. Ich habe die Comics gelesen damals. Ich wusste ich weiß nichts mehr drüber, ich weiß nur, dass sie mir ein zu, bisschen zu derb waren. Ich habe noch vier Bänden aufgehört, weil ich dachte so, ein uh, bisschen eklig, möchte eigentlich nicht mehr. Und ich, es gibt vielen Leuten so äh, und deshalb hat mich interessiert, wie, der, wie die, die uh, Showrunner mit dem Comic umgehen. Und dabei ist Folgendes rausgekommen, zum einen, die halten sich natürlich nicht an die Linie von dem Comic, weil die, äh, die Comics sind sehr, okay, die, jetzt erzählen wir die Geschichte, dann nächste Woche geht es den Fall, dann gibt es wieder den Superhelden, der angefangen werden muss. Da gibt es nicht so eine fortlaufende Story ist nicht so klar wie jetzt in der Serie. Ähm, aber was die Writers machen, wenn die sich einigen können auf eine Stelle, die allen in Erinnerung geblieben ist aus den Panels oder aus den Comics, was die gut fanden, dann, wenn alle sagen, stimmt, es war gut, dann ziehen sie es durch. Komme, was wolle, dann kommt es okay. in die Show. Und eins, was bei der, was ich vergessen habe, dass die Boys von Anfang an auch Superpowers haben, weil also sie sich dieses wie spritzen, um mithalten zu können.
1: Ach, das ist im Comic so. so, von ja. Anfang an. Das
0: fand aber der Kripke und ähm, auch ähm, Seth Rogen, der ja auch Mitproduzent ist, fanden es nicht gut. Weil die wollten eine Geschichte über Underdogs erzählen und die wollten auch mhm. Entwicklungsspielraum lassen. Deshalb haben sie ihnen das genommen und deshalb haben sie dieses Temporary V, was ja in dieser Staffel eingeführt wird, also diese vorübergehenden Superkräfte, eingeführt. Mhm. Das fand ich ganz interessant, weil ich hatte das vergessen, dass, ähm, dass das in den Comics anders war. Übrigens, in den Comics ist Huey In den Comics wird Huey gespielt von Simon Peck. Also der Comic-Charakter von Huey ist in den Comics, sieht aus wie Simon Peck. Weshalb der auch in der in der Serie sein sein Vater Vater ist, ja, genau. Natürlich. Und ähm, da haben sie Eric Cripp gefragt, wie kommt es denn eigentlich, dass Homelander jetzt in Staffel 3 die Rhetorik das gleicht eigentlich wirklich Trump? Denkt er da an Trump, wenn er Homelander schreibt? Und Eric Cripp gemeint, nur, der ist immer schon Trump eigentlich. Nur jetzt. Hm. Jetzt, was soll jetzt noch um den heißen Brei rumreden jetzt in Staffel 3? Ich meine, weiß doch eh jeder, worauf ich raus will. Also jetzt, jetzt darf er halt auch echt nur noch Trumps, sa- jetzt darf halt auch ganz klar Trumps Sachen sagen, ne? hm. Und, das macht und es wird ein Spin-Off geben. Ein Sp- oh Gott, eine eine College-Serie, ne? ein Wort-College wird es geben. Okay. Hm. Prequel? Ja, das wird man, wird man abwarten müssen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt, die, haben wir jetzt schön den inhaltliche Klammer zwischen Prequels geschlossen hier für die, für die Show. Sehr gut. Ja.
1: So gut. Du, Stunde haben wir auch. Ich müsste auch mal... Wo- ja
0: Letzte Folge äh, vor der Sommerpause nächste Woche. ja Ihr Hörerinnen, denkt bitte dran, dass ihr uns noch gerne noch Vorschläge schicken könnt für die mindestens zehnteilige Rewatch-Season, die ab August losgeht. Nämlich Filme, die Rüdiger und ich gucken sollen und für euch kommentieren. Und zwar en Detail. Also so richtig mit dann auch die Handlung miterzählen und gucken, was wir dabei gedacht haben. Alles.
1: So. Wir gehen in Szenen ja, rein. Genau. genau. So machen wir
0: Ansonsten hören wir uns nächste Woche und bis dann dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.